Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos, somos los siervos inútiles y estamos aquí de nuevo. Yo soy Scott Armstrong y tenemos Freya Galindo. ¿Qué tal? José Luis Acevedo. Qué gusto. Emily Armstrong. Saludos a todos. Y vamos a hablar de un tema muy importante y es el ambiente urbano. ¿Qué pasó? Yo pensé que ibas a hablar del ambiente de ese estudio. Bueno, de hecho tenemos que tocar este tema porque no estamos en un estudio profesional, pues. Ay, ¿no? eh, pensé que sí. sí algunos que quizás no estaban para nuestro primer episodio no saben, pero eh, en los primeros episodios describimos este lugar. Ustedes saben que tenemos colchones. Eh, transformados ahí uh, está, no están en las cámaras están en las paredes <risa> tenemos edredones y cortinas extras y, y todavía el punto es que todavía estamos en un ambiente urbano entonces van a escuchar todavía Sí. algún perrito bueno <risa> algunos perritos ajá, sí. la, la planta eléctrica la planta bien. eléctrica cuando se va la luz sí. Eh, los motores o, o oh. las motos en otros países de camiones camiones porque hay nuestros vecinos ah, nuestros sí. vecinos cómo se oye los ve el vecino entonces? bueno <risa> José Luis sabe <risa> vendiendo y todo bueno es parte de nuestro ambiente y tenemos que reconocerlo gracias por su paciencia hemos intentado obviamente en el sonido eh, omitir esto o borrar esta, estos ruidos no siempre ha sido posible, pero hoy vamos a estar hablando de la ciudad, la ciudad, el ambiente urbano. Emily, por favor, guíanos en, en esta conversación. Sí, me encanta esa conversación de la ciudad porque es muy fácil para mí decir que hace cinco años ni estaba pensando en la ciudad. Es que nadie me estaba diciendo, nadie me estaba hablando, pero yo he metido mucho, mucho en el estudio de la ciudad y quiero tener más educación, quiero saber qué está haciendo Dios en la ciudad. Y por eso nació Génesis, la verdad, es que Génesis es una respuesta, es una estrategia para alcanzar la ciudad. Y la estadística que me motiva más es la estadística de 2,000 personas que se mudan para las ciudades todos los días. 200,000 personas. Sí, ¿qué decía? 2,000. O 2,000, entonces Ajá. ya, por más, ¿verdad? <risa> 200,000 personas. Cuando yo digo un número así, es un número muy grande y a veces no podemos como captarlo, pero son mucha gente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué están llegando? ¿Por, ¿Por qué se mudan a la ciudad? Eso es tal vez, yo creo que tenemos algunas ideas, pero ¿por qué? Sí. Bueno, es porque están buscando mejores oportunidades. En las áreas rurales no vamos a encontrar muchos de los uh, servicios u oportunidades que encontramos en la ciudad, ¿no? El acceso a, a una mejor educación, eh, una mayor oferta laboral uh -huh. o empleos que son mejor pagados uh -huh. que tal vez los empleos que hay en el campo. Uh -huh. eh, salud pública. Ajá, los servicios de salud pública, más hospitales. Internet, eh, todo eso. Sí, los, ajá, servicios como internet, eh, el acceso al agua también. Eh, agua potable y también pensar en las opciones de entretenimiento que son mucho mayores y con mejor calidad que las que hay en, en, el, uh -huh. en el contexto rural sí, sí yo creo que siempre las ciudades nos han ofrecido algo que diríamos 
que sería una mejor calidad de vida. ¿Ustedes están de acuerdo de verdad en que la ciudad ofrece una mejor calidad de vida? A veces yo quisiera estar en el campo, ¿verdad? Para evitar la bulla, evitar, evitar... Tal vez, no sé, no sé, pero a mí me encanta estar en la ciudad ahora. Pero hay momentos cuando digo, yo no sé si es mejor que otro. Lo que ofrece la ciudad y el entorno, tú dejas la ciudad por el campo o el campo por la ciudad, va a depender, va a depender de qué tú buscas, de qué tú quieres, cuáles son tu, tus necesidades. Porque, por ejemplo, una persona que sale del campo, de las zonas rurales a, a, a las zonas urbanas, eh, sale porque necesita otras cosas que no tiene mm. su entorno, como agua potable, internet, oportunidad de trabajo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, una persona salir de la ciudad para, para un campo, una zona donde no están todos estos servicios, se le hace un poco, un poco cuesta arriba, mm. porque ne, va a necesitar allá lo que, lo que, lo que tiene aquí. Entonces, una, una situación realmente. Uh -huh. Yo creo que hay algo que tenemos que tratar eh, en esos minutos juntos, es la realidad de la uh -huh. ciudad, uh -huh. de los números, de lo que dicen los números, porque hoy día, y no voy a hablar en miles y miles y miles, porque es muy difícil pensar en miles, entonces voy a hablar en 10. Entonces yo creo que cada uno de nosotros podemos pensar quizás en 10 personas, ya en ese cuarto somos casi 10 personas, ¿verdad? Entonces hoy día, si tenemos 10 personas en ese cuarto, 5 de nosotros vivimos en una ciudad y 5 viven en el campo. Pero para 2030, lo que ni es 15 años de acá, ya una persona en el campo se va a mudar para la ciudad. Entonces ya 4 en el campo y 6 para la ciudad. Y para 2050, otro se va a salir del campo y va a llegar a la ciudad. Entonces, siete de cada diez personas se van a vivir en la ciudad. Y esa es una migración que está ya haciendo muy rápido. Corrígeme si estoy mal, Emily. Algunos van a decir, sí, pero yo, yo entonces, todos vivimos en una ciudad, pues. Eh, yo no vivo ahí en el campo, mm -hmm. en, en, <ríe> con la cosecha ahí, ¿verdad? No, pero estamos hablando, si, es, si no estoy mal, Estamos hablando de una ciudad con más de 100,000 habitantes, ¿verdad? No todos esos números corresponden a 100,000. Y de hecho, las estadísticas por el World Health Organization, ellos nos dicen que 50% de la población, y ya yo sé que estoy metiendo en muchos números, entonces van conmigo, ¿verdad? Sí, 5 sí. de sí, sí. cada 10. Vamos a decir, 5 personas, la mitad de los 5 que ya viven en la ciudad, dos y medio, <risa> viven en una ciudad 100,000 para arriba, 100,000 para 500,000. Entonces significa que la mitad de los que están ya en los, los centros urbanos, las ciudades, están en ciudades con menos personas, ¿verdad? Pero hay la mitad que están ya creciendo en ciudades que son 100,000 para arriba. Uh, para asuntos de génesis, siempre estamos ya pensando en las ciudades que tienen 100,000 para arriba. Porque nosotros tuvimos que tener un enfoque en saber a dónde queremos empezar las congregaciones a, a plantar nuevas iglesias. Uh, y por eso usamos esa estadística de, de 100,000 para arriba. Y tenemos 169 ciudades solo en Mesoamérica. Mesoamérica incluye sí. el Caribe y de México hasta Panamá. Y 169, voy a decirlo, ciudades uh -huh. 
con más de 100.000 habitantes. E -e eso es impactante. Sí. Muchas ciudades con mucha gente. Uh -huh. Y de hecho, uh -huh. no sé si ibas a decirlo, pero nosotros como, como región tenemos la mayor población urbana. Uh -huh. ¿79%? Sí. Yo sé que estamos usando muchas estadísticas. <risa> sí. Vamos Hay a que sacar la calculadora. Sí. A poner el nombre de... Sí. de, de que este busca mesoamericagenesis.org. Pero esencialmente cuatro de cada cinco en sí. nuestra región ya vive en una ciudad con más de 100 mil. Eso sí es importante. Y, y tenemos que tenerlo en cuenta porque para nosotros significa que ya la región en donde estamos viviendo y ministrando y muchos de las personas que nos están escuchando viven en esa región, que ya somos una región urbana. Hay otras regiones, otros países que ya no pueden decir que somos urbanos. Hay como de África, de partes de Asia, que están en como 40%. Pero lo que Scott acaba de decir es que casi estamos en 80%. Wow. Significa wow. que nuestra iglesia, nuestra región tiene que tener una estrategia. Entonces hablamos un poco de la cultura de la ciudad por, por esos números. Podemos ya enfocarnos mucho en los números, ¿verdad? Pero la verdad es que no hay un número que dice que este, cuando usted pasa de ese número para este número, ya llegó a ser una, una ciudad. ¡Felicidades! Mm. Oh. Luis, ¡Ya, ciudad! No, e, entonces ya estamos hablando de una cultura. Cuando ustedes piensan en la cultura de la ciudad, ¿cuáles son algunos aspectos de una cultura urbana? Es, es más movida la vida. Eh, todos tienen más presión. Uh -huh. eh, hay que llegar al trabajo. Hay que salir del trabajo rápido, pero uno quiere rápido, pero hay mucho tráfico. Claro. Y entonces ya llega tarde, pero tiene que ya ser papá o, o mamá para sus niños. Y después tiene... Uh, wow. Y para los jóvenes... Cuanto más cuando todavía está estudiando. Uh -huh. sí, hay muchas, muchas actividades para las personas. Todo el tiempo están ocupadas y no tienen tiempo. Sí. <ríe> es algo chistoso. Sí. <ríe> están ocupadas viviendo aceleradamente. Uh -huh. eh, hay mucho ruido, como tú dijiste al principio, ¿verdad? La bulla. Uh -huh. eh, también uh, las formas en las que busca uno entretenerse son diferentes. Uh -huh. ¿sí? Y, y la, el pensamiento es muy abierto en una ciudad. No sí. es conservador. Uh -huh. Muchas Ahora, veces no es consciente. Entonces, eh, hacer la vida tan veloz, todo tiene que ser corto. O sea, todo lo que me dedico tiene que ser corto. Uh -huh. Me dedico a esto un poquito, a aquello un poquito, a lo otro un poquito. Porque a la velocidad del tránsito, la velocidad de, del trabajo, todo, la familia, todas las cosas. Entonces, tienen que ser a poco. Si, si le voy a dedicar tiempo a algo, tiene que ser rápido. Uh -huh. corto y preciso voy a esto lo resuelvo y voy a lo otro porque se acopla tanto compromiso sobre la vida del que del que vive en una ciudad que tiene que ser así uh -huh. dedicarle poco tiempo a cada cosa uh -huh. entonces tiempo es diferente cuando hablamos de economía que les llega a la mente ¿cuál es la primera cosa de verdad que les llega cuando digo la economía de la ciudad ¿en qué piensan? bueno yo creo que algo que pasa en muchas ciudades grandes es que se ve una diferencia muy fuerte en cuanto a la pobreza y la riqueza y no hay una clase media, la clase media está desapareciendo. Entonces, hay muchos 
muy pobres y hay pocos, pocos ricos. Y hay, y hay muy pocas personas que están como clase media. Ajá. Es clase media baja o baja. Y viven a la par. Sí. Exactamente. Uh -huh. Yo no sé si usted, usted, José Luis, conoce o ha vivido fuera de Santo Domingo o toda tu vida ha crecido en Santo Domingo. Toda mi vida en Santo Domingo. Entonces, solo conoces cultura de la ciudad grande. O sea, sí, de la ciudad, pero... Tú encuentras en la ciudad lugares, en el mismo territorio, en la misma parte geográfica de, de la ciudad, tú encuentras una parte que está exclusiva uh -huh. para personas que, que tienen dinero, sí. pero tú encuentras alrededor de esa misma persona que tiene dinero una parte pobre barrio, de personas que no sé barrios, cosas yeah. así, que, que no tienen acceso a la, a la misma cantidad de recursos que tienen los otros. Uh -huh. Yo pienso en otro aspecto también. Eh, hay mucha gente, sabemos esto, pero en poco espacio. Ajá, eh, yo usualmente cosa. pienso en eso, en cuanto al tráfico, al metro, eh, todo esto. Pero también viviendo. A veces no hay lugar para expandir. Eh, eh, entonces tenemos que ya construir para arriba. Entonces tenemos gente literalmente viviendo sobre otra gente. ¿verdad? Sí, por encima y, de otra. Y parte de lo que pienso en, en, en las ciudades que aunque tenemos más gente y estamos más cerca, tenemos menos comunidad a veces. ¿Qué quieres decir por eso? Eh, sí, que las relaciones son impersonales. Sí, las relaciones sí. no son tan directas sí. y no es como impersonal, porque nadie se conoce. Eh, es a, diferente. A, tenemos que intentar, ajá. de verdad, Tiene que conocer, ser, conocer a nuestros vecinos. Eh, porque viviendo en, en la ciudad grande, algunas veces no uno puede vivir al lado de alguien y todavía es... Ni conocer su nombre, tal vez. Exactamente. Pues una persona sale, por ejemplo, sale 8 de la mañana a su trabajo, llega a 6 de la tarde, uh -huh. entra a su casa, a dedicarle tiempo, tiene que buscarle el niño a, a, al colegio, o, o sacarlo de la casa de la suegra que lo dejó atendiendo, uh -huh. para entonces dedicarle tiempo. Entonces, la persona en realidad tiene un horario que no le permite esa, ese ese enlazamiento de, de conocerse por, la, por el mismo horario de vida y la velocidad de la ciudad. Uh -huh, uh -huh. Otro aspecto, cuando digo medio ambiente y uh -huh. piensan en campo o rural y ciudad, ¿cuál es la diferencia? Ay. Oh, mucha. Sí. Ya, todas las caras hay, pero con ojos muy grandes. Ay, sí. La acumulación de basura. Sí, basura. Bueno, hay un problema grande de contaminación en las ciudades y tiene que ver con la, la, la acumulación de basura porque no hay lugar donde ponerla, entonces sí. la gente la tira donde sea. Eh, el, otra vez, bueno, encontramos muchos lugares donde las empresas grandes eh, tiran sus desechos donde sea, ¿verdad? Sí. En, en los ríos y eso provoca mayor contaminación en el agua. Uh -huh. eh, eso provoca enfermedades en, en la población también. Bueno, el, el, el hablar del medio ambiente es algo sí. muy extenso, pero... La cantidad, la, la, la cantidad de árboles en la ciudad es reducida. Claro. Sí, claro. O sea, hay pocos árboles. Uno no encuentra un lugar donde tú sentaste a, a tomar el aire. Sí. Eh, siente que la, la concentración de, del calor y el calentamiento global y todo eso se concentra mucho en la ciudad porque la persona tiene que vivir bajo aire acondicionado porque no pueden abrir tal vez la ventana un momento porque eh, vamos a suponer detrás de, de mi casa hay un, un, un lugar verde, amplio, que hay brisa, todo. 
¿no? En la ciudad no se ve eso, o sea, no hay esa parte, esa parte verde que tiene el campo, esa parte amplia del campo que tú puedes salir. En la ciudad tú no ves árboles, eh, muy pocos, en pocos lugares, o sea, uh -huh. se siembran poco también. Y los parques también, sí. no hay lugar para los niños a jugar, entonces, ¿en dónde están jugando? ¿En las calles? En las calles. <risa> ellos, ellos ni tienen un lugar para como columpiar ni nada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya ese es un aspecto de la ciudad que muchas veces no se ve en los campos, uh -huh. es, es algo grande. Yo creo que por asuntos de tiempo, más que nada, siempre puede hablar mucho de la cultura de, de la ciudad. Y eso es lo que quiero que nos enfocamos un poco en ese episodio, que es una cultura, que tenemos que aprender lo que es la cultura. Por eso me gusta que estamos mandando misioneros para la ciudad, porque un aspecto de ser misionero es ser estudiante. Mm. Primero, es que yo no estoy viniendo con todas las respuestas. Es que yo voy a aprender de lo que estoy viendo y después voy a ya empezar a hablar de cómo Cristo se puede cambiar este ambiente. Um, entonces, para la ciudad no tenemos que basarnos siempre en los números. No tenemos que siempre decir que, bueno, a veces mi ciudad es muy chiquita o mi ciudad muy grande es que hay una cultura, hay un ambiente que es urbana. Y cuando empezamos a pensar en, en eso, sí podemos hablar de los artes, podemos uh -huh. hablar de los negocios, podemos hablar de un montón de cosas que debemos estar como, como enfocados como iglesia. Pero vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Mm. Además, si algo para hablar de la ciudad, me imagino aquí en Los Siervos Inútiles, vamos a estar tocando ese tema por años y años y años, <risa> primero Dios. Entonces, yo creo que para esta vez vamos a cerrar este tiempo. Perfecto. Bueno, queremos eh, recalcar que siempre pueden encontrarnos en mesoamericagenesis.org. mesoamericagenesis.org. También en Facebook y este podcast se puede encontrar en el sitio web, pero también en iTunes. Quiero decir también, ustedes pueden calificarnos ahí, pero por favor, que nos den muchas estrellas, por favor. Sí, sí, sí. Sí, y si ustedes escriban algo, eh, escriban algo, eso ayuda a otros a encontrarnos. Entonces, por favor, que lo hagan, ¿verdad? Y siempre queremos escuchar de ustedes. Escríbanos. Y queremos saber si, si quieren que toquemos algunos temas, cualquier cosa, algún comentario. Y especialmente en cuanto a este episodio, ¿qué, qué experiencia tienen viviendo en la ciudad? ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la ciudad urbana? Bueno, en la próxima vamos a estar hablando de qué dice la iglesia sobre todo esto. ¿Qué, ¿Cómo podemos ayudar? Pero por el momento, yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.